0: Tu poder invisible. Por Genevieve Beren. Capítulo 4. ¿Cómo funciona tu imagen mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo funciona tu imagen mental? Podemos usar como símil la operación de un extenso sistema telefónico. La central principal se subdivide en muchas ramas centrales. Cada una de estas ramas centrales está conectada directamente a la central principal. Y cada rama individual que reconoce a la fuente de su existencia, informa de todas las cosas a su central. Por lo tanto, cuando se requiere asistencia de cualquier clase, por ejemplo, nuevos materiales de construcción reparaciones difíciles que están pendientes, etc. La rama necesitada acude rápidamente a su central. No se le ocurriría informar de sus dificultades o de sus éxitos a la central de un sistema telegráfico, aunque pertenezca a la misma organización o empresa. Estas diferentes ramas centrales conocen que el remedio para cualquier dificultad, debe provenir de la central desde la que fueron proyectadas y a la que están permanentemente conectadas. Si nosotros, como ramas individuales de la mente universal, remitiéramos nuestras dificultades con esta misma confianza a la fuente desde la cual estamos proyectados, y usáramos los recursos que se nos ha proporcionado, nos daremos cuenta de lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Pedid y recibiréis». Cada uno de nuestros requerimientos se cumpliría. Sin duda, el padre debe abastecer al niño. El tronco de un árbol no puede dejar de nutrir a sus ramas. Un hombre me visitó cargado de mucho dolor puesto que estaba a punto de perder su hogar en el sur. En sus propias palabras, estaba hipotecado hasta el cuello, y sus acreedores iban a ejecutar la hipoteca. Era la casa en la que había nacido y en la que había pasado toda su infancia y juventud. La idea de perder esa casa llenó su corazón y su mente de dolor, no por consideraciones económicas, sino puramente sentimentales. Le expliqué que el poder que le trajo a la existencia lo hizo con la finalidad de expresar a través de él su capacidad de suministro ilimitado. Que no había ningún poder en la tierra que podría desconectarlo de esa fuente de maná, salvo su propia conciencia. Y en realidad no lo separa, sino que puede impedirse su manifestación. Le expliqué lo que tenía que hacer, pero él era incapaz de reconocerlo en ese estado de ansiedad, así que le dije lo siguiente. La sustancia infinita se está manifestando en ti en este mismo momento. A la semana siguiente, el domingo, justo antes de abandonar mi camerino en el Teatro Selwyn para impartir mi conferencia por la tarde, recibí la nota siguiente. Estimada señora Beren, quiero que sepa que ahora mismo soy el hombre más feliz de todo Nueva York. Mi casa del sur se ha salvado. El dinero llegó de la manera más milagrosa, y ya he mandado el suficiente para pagar la hipoteca. Por favor. Esta tarde enseña a la gente este maravilloso poder. Todo lo animado, o inanimado, es llamado a la existencia por un poder, que a su vez no destaca por sí mismo. El poder que crea la imagen mental, la sustancia del espíritu creador de tu deseo imaginado, no destaca. Proyecta la sustancia de sí mismo, que es un homólogo de él mismo pero en forma solidificada, mientras que el poder permanece invisible para el ojo físico. Aquellos que aprecian el valor de la visualización, serán capaces de advertir el significado de estas palabras de Pablo. Se formaron los mundos por la palabra de Dios. Las cosas que vemos están hechas de cosas que no pueden verse. No hay nada inusual o misterioso en la idea de que tu deseo en forma de imagen dejará evidencia material. Es el trabajo de una ley natural universal. El mundo fue proyectado por la autocontemplación de la mente universal y esta misma acción es la que tiene lugar en una de sus ramas individuales como es la mente del hombre. Todo lo que hay en el mundo, desde el sombrero de tu cabeza hasta las botas de tus pies, se inició en la mente, y llegó a la existencia exactamente de la misma manera. Todos son pensamientos proyectados y solidificados. Tu avance personal en la evolución depende del correcto uso que tú hagas del poder de visualización. Y ese uso dependerá de que reconozcas que tú mismo eres un centro particular a través del cual el espíritu creador está siempre buscando nuevas expresiones para las potencialidades ya existentes en sí mismo. Esto es la evolución. Tu imagen mental es la fuerza de atracción que elabora, combina y transforma la sustancia originada en una determinada forma. Tu imagen mental es la combinación y elaboración de una especie de sala de máquinas, en un sentido generativo, por decirlo así a través de la cual el espíritu creativo y creador se expresa. Su acción creadora es ilimitada. Sin principio y sin fin, y siempre progresiva y ordenada. Su procedimiento trabaja por etapas, siendo una condición necesaria finalizar la preparación de una etapa para poder continuar con la siguiente. Ahora veamos si podemos hacernos una idea de las diferentes etapas por las que han pasado todas las cosas del mundo antes de llegar a existir. Troward dijo, si conseguimos entender el principio de funcionamiento por el cual se producen estos resultados, podremos darle rápida y fácilmente una aplicación personal. En primer lugar, nos encontramos con que el pensamiento del originador de la vida, o espíritu creador, con respecto a sí mismo fue la simple toma de conciencia de su propio ser, y esto produce un éter primario, una sustancia universal a partir de la cual crece todo lo que hay en el mundo. Troward también nos dijo que a pesar de que esta conciencia de ser, es una base necesaria para cualquier posibilidad más, no hay mucho más que hablar sobre ello. Sucede lo mismo con el espíritu individual, que eres tú mismo. Antes de poder jugar con la idea de crear una imagen mental de tu deseo como actividad práctica, debes hacerte a la idea de tu ser. De tu yo soy, y tan pronto como seas consciente de tu yo soy, comenzarás a disfrutar de la libertad que esta conciencia te sugiere. Querrás hacer más, y ser más y al cumplir este deseo dentro de ti mismo, el espíritu localizado comenzará a realizar actividades conscientes en ti. Lo que más interesa es la acción específica del espíritu creativo de la vida, la mente universal especializada. El germen de Dios está en ti, que es tu personalidad, tu individualidad, y puesto que la felicidad al sentir la libertad absoluta forma parte de la naturaleza inherente de este germen de Dios, es natural que deba disfrutar de sí mismo a través de su centro específico. Y a medida que aumentes la comprensión de tu ser, tu individualidad, la cual es Dios particularizándose a sí mismo, empezarás a desarrollar tendencias divinas de forma natural. Con este deseo progresivo siempre hay un leve pensamiento borroso. A medida que tu deseo y tu reconocimiento crecen un intenso deseo, este deseo se va convirtiendo en una imagen mental muy clara. Por ejemplo, una joven dama que estudia música, quisiera tener un piano para poder practicar en casa. Ella desea tanto un piano que incluso mentalmente puede verlo en una de sus habitaciones. Mantiene fija la imagen del piano en su mente y se entrega a reflexionar sobre el placer y las ventajas que tendría al tener el piano en una esquina de su habitación. Finalmente, un día ella encuentra el piano allí, tal y como lo había imaginado. A medida que vayas comprendiendo quién eres, de dónde vienes, cuál es el propósito de tu ser, y tengas conciencia de que tú estás aquí para el fin por el cual te diseñaron. Te convertirás en un centro más y más perfecto a través del cual el espíritu creativo de la vida puede disfrutar de sí mismo. Y te darás cuenta de que no puede haber otra cosa que un proceso creativo ocupando todo el espacio, que es el mismo en su potencialidad, ya sea universal o individual. Por otra parte, todo lo que existe, ya sea en el plano visible o invisible, tuvo su origen en la acción localizada del pensamiento, o de una imagen mental, y esto te incluye a ti porque tú eres el Espíritu Universal localizado, y la misma acción creativa está teniendo lugar a través de ti. Ahora te estarás preguntando, sin duda, ¿por qué existe tanta enfermedad y miseria en el mundo? ¿Si el mismo poder e inteligencia que hizo que existiera el mundo está operando en la mente del hombre? ¿Por qué no se manifiesta a sí mismo en forma de gran alegría, felicidad, salud y abundancia? Si uno puede cumplir sus deseos simplemente creando una imagen mental de dichos deseos, aferrándose a ella con toda su fuerza de voluntad pero sin ansiedad, haciendo en el plano exterior todo lo que sea necesario para que se cumplan los deseos, entonces no parece haber razón alguna para que pueda existir la enfermedad y la pobreza, ya que sin duda nadie desea eso. La primera razón es que muy pocas personas se toman la molestia de investigar el principio de funcionamiento de las leyes de la vida. Si mucha gente lo hiciera. Pronto se convencerían de que no hay ninguna necesidad de que exista la pobreza y la enfermedad que vemos a nuestro alrededor. Se darían cuenta de que la visualización es un principio y no una falacia. Hay unos pocos que han descubierto que vale la pena estudiar esta sencilla, aunque infalible ley, para liberarse de la esclavitud. Sin embargo, los humanos en general no están dispuestos a dedicar el tiempo necesario a estudiarlo. Es demasiado simple, o demasiado difícil. Se puede crear una foto de tu deseo con apenas unas ligeras nociones sobre lo que es visualizar, y practicarlo durante uno o dos días, aunque lo más frecuente es que se dedique una hora, o un tiempo similar. Si tú insistes en verte mentalmente a ti mismo rodeado de las cosas y de las condiciones que deseas, entonces comprenderás que la energía creativa envía su sustancia en la dirección indicada por la tendencia de tus pensamientos. Ahí se encuentra la ventaja de mantener tu pensamiento en la forma de una imagen mental. Un hombre dedicado al negocio de productos de consumo acudió a mí, sumido en una gran angustia. Su negocio iría a la quiebra, a menos que sucediera algo que lo evitara antes de los siguientes 15 días. Me dijo que nunca había oído hablar de la visualización. Le expliqué cómo hacer una imagen mental en la cual se viera a su negocio creciendo y expandiéndose en lugar de la imagen actual del negocio en quiebra. En alrededor de un mes volvió muy feliz asegurando que la técnica le había funcionado con éxito. Me dijo así. He pagado todas mis deudas, y ahora mi negocio está repleto de nuevos productos. Ahora, su negocio se asentaba sobre una base sólida. Para mí fue muy hermoso haber visto en vivo su grandísima fe. Cuanto más entusiasmo y fe seas capaz de poner en tu imagen con tu deseo, más rápido va a tomar forma visible y tu entusiasmo aumentará al mantener tu deseo en secreto. Cuando hablas de tu deseo a cualquier otro ser viviente, en ese momento tu poder se debilita. En ese caso, tu poder, tu atracción magnética ya no es tan fuerte, y por consiguiente, no puedes llegar tan lejos. Cuanto más perfectamente mantengas guardado el secreto entre tu mente y el mundo exterior, más vitalidad darás a tu poder de atracción. Uno cuenta sus problemas para debilitarlos, para quitarlos de la mente. Y cuando un pensamiento es revelado, su poder se disipa. Háblalo contigo mismo, o incluso escríbelo, y luego destruye el papel para que nadie lo pueda ver. Sin embargo, esto no quiere decir que tengas que esforzarte enérgicamente en obligar al poder a desarrollar en el exterior tu imagen mental de una forma especial, que es como tú piensas que debería hacerse. Ese método no tardaría en agotarte y en obstaculizar el cumplimiento de tu propósito. Un pariente rico no tiene necesariamente que morir ni nadie ha de perder una fortuna en la calle para materializar la cantidad de dinero que tú has imaginado mentalmente. Uno de los porteros del edificio en el que yo vivía, había oído hablar muchas veces a las personas que acudían a visitarme de la visualización de los deseos. El deseo promedio era de 500 dólares. Él consideraba que para empezar 5 dólares era una cantidad más acorde con su forma de ser, así que comenzó a practicar la visualización de esos 5 dólares sin la más mínima idea de dónde o cómo iba a conseguirlos. Un día mi loro salió volando por la ventana, y acabó aterrizando en el patio del edificio, así que yo telefoneé a los hombres que trabajan en el edificio para que por favor lo capturasen. Uno de ellos consiguió capturarlo, pero el loro le mordió un dedo y lo soltó. El portero, que tenía los guantes puestos y no temía a los mordiscos del loro, lo atrapó y a continuación lo subió a mi apartamento. Cuando me trajo el loro, yo se lo agradecí entregándole cinco billetes de un dólar por su estupendo servicio. Esta súbita e inesperada recompensa lo sorprendió, y con gran alegría me contó su historia de que al escuchar hablar del poder de visualización a mis visitantes, él se había propuesto visualizar solo cinco dólares para hacer la prueba. Y esa prueba acababa de darle resultado de la forma menos esperada, lo cual le causó una gran impresión. Todo lo que tienes que hacer es confeccionar una imagen mental del deseo de tu corazón y mantenerlo alegremente en su lugar con tu fuerza de voluntad, siempre consciente de que el mismo poder infinito que hizo que el universo exista, transformará tu deseo en realidad disfrutando de su potencialidad a través de ti. Y puesto que ese poder es todo vida, y amor, y luz, y energía, y paz, y belleza y alegría, y dado que es el único poder creativo que existe, la forma que tomará tu deseo a través de ti dependerá de la dirección propuesta por tu pensamiento. En ti se encuentra en forma indiferenciada a la espera de tomar cualquier dirección dada a través del instrumento que él ha creado para su autodistribución, es decir, tú. Es este poder el que te permite transferir tus pensamientos de una forma a otra. El poder de cambiar tu mente es el poder universal individualizado tomando la iniciativa, dando dirección a la sustancia sin forma contenida en cada pensamiento. Es la cosa más sencilla del mundo darle cualquier forma, la forma que quieras, a esta sustancia sensitiva mediante la visualización. Cualquiera puede hacerlo con solo un pequeño esfuerzo. Una vez tú realmente crees que tu mente es un centro a través del cual toma forma involuntariamente la sustancia sin forma de todo lo que existe en tu mundo, la única razón por la que tu imagen mental no siempre se materializa es porque hayas introducido algo antagónico en tu imagen. Algo antagónico al principio fundamental. Muy a menudo, este elemento destructivo es causado por la frecuencia con la que modificas las imágenes mentales. Después de muchos de estos cambios, acabas decidiendo que, después de todo, lo que realmente deseas es tu deseo original. Al llegar a esta conclusión, empiezas a preguntarte por qué no se ha materializado tu primer deseo original que estaba en tu primera imagen mental. La sustancia con la que estás mentalmente lidiando es más sensible que la más sensible película fotográfica que existe. Si cuando estás tomando una fotografía, recuerdas súbitamente que en ese mismo fotograma ya habías tomado otra foto, no puedes esperar un resultado perfecto de ninguna de las dos escenas que querías capturar. Por otro lado, es posible que hayas tomado dos imágenes en el mismo fotograma de forma inconsciente. Cuando la película ha sido desenrollada, y la imagen aparece ante tus ojos en forma física, tú no condenas los principios de la fotografía, ni te muestras desconcertado tratando de entender por qué la imagen no se ha capturado satisfactoriamente. No sientes que es imposible que puedas obtener una estupenda y nítida fotografía de la escena en cuestión. Sabes que puedes hacerlo, y simplemente, lo vuelves a intentar comenzando desde el principio. Poniendo una nueva película en la cámara, y manteniendo la determinación de ser más cuidadoso la próxima vez. Sabes que siguiendo este camino, lograrás hacer unas buenas fotografías. Si tú procedes de la misma manera con tu imagen mental, haciendo bien tu parte, que es la que corresponde a tu mente. El resultado será perfecto. Las leyes de la visualización son tan infalibles como las leyes que gobiernan a la fotografía. De hecho, la fotografía es el resultado de la visualización. Pero de nuevo, tus resultados tras visualizar el cumplimiento de tus deseos, pueden ser imperfectos y tus deseos demorarse mucho en manifestarse, debido a un mal uso de este poder provocado por la idea de que el cumplimiento del deseo está supeditado a determinadas personas o condiciones. El principio creador de ninguna manera depende de ninguna persona, lugar o cosa. No tiene pasado ni futuro. La ley consiste en que el principio creativo de la vida es universal y eterno. Él crea sus propios vehículos a través de los cuales puede operar. Por lo tanto, para ese poder, la experiencia pasada no tiene influencia alguna sobre la situación presente. Así que no intentes obtener tu deseo a través de un canal que pueda no ser natural para él, incluso aunque a ti pueda parecerte razonable. Tu sentimiento debe ser que la cosa, o la conciencia, que tanto deseas, sea una parte natural y normal de ti, una forma de tu propia evolución. Si puedes hacer esto, no hay poder para evitar que disfrutes del cumplimiento de la imagen que tú tienes en mente, o de cualquier otra imagen que puedas crear. Fin del capítulo 4. ¿Cómo funciona tu imagen mental? del libro tu poder invisible por genevieve beren traducción directa al español del original en inglés realizada por el canal ley de atracción de youtube